0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始，欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主播的两性类播客节目。保持冷静啊，保持冷静是一档由斑斓播客工作室出品的节目。好，那我是主播郝海龙
1: 。我怎么觉得啊？我是主播艾瑞卡，我怎么觉得今天海龙哥因为又收到了打赏，高兴有点语无伦伦次了。
0: 就是，就是没有按照正常的顺序说我们的这个话就是好像是。对，其实其实有时候我是想说，嗯，最好不要每一次都说的一样啊。结果，嗯，结果好像是这样的，就是大家习惯听了一个顺序以后，反而你换一个顺序有一点点不习惯。就人好像都有这种，就像我每次看一些电视节目，呃，我我是可能小时候看嘛，就有一些节目它开场。总是那一句话，对吧？总是那一句话，经常会有那种那种节目。呃，我小时候就觉得特别的无聊，但是后来你发现这个这个事儿是有一种洗脑的作用，就很魔性。然后他老那么说，老那么说，突然有一天他不那么说了，你觉得你开始愤怒了，你认为这个他不尊重我们听众，<对>不尊重我们观众，然后这个人怎么可以这么如此对待？嗯如此不谨慎的对待我们的这个童年的记忆呢，<便>对吧？就这种感觉。对，嗯，所以以后我还是尽量，呃、想改就改。然<笑>后就是啊、哦嗯，好，那、嗯、这样对。首先，既然艾瑞卡提到这个打赏的问题，这个我们的网易云音乐又收到了一笔十块钱的打赏。大概是叫开脑洞的牛，乐
1: 乐都合不拢嘴了
0: 。开脑洞的牛打赏到现在我还没有提现啊，就是这个我不确定这个提现的时候，网易云音乐会不会扣除一部分手续费什么的。所以，你说现在总共是15块钱、啊，然后我就激动，等着吧。然后还有就是我们有台的主播你叫 m a t i n a 呃，他。也给我们了六十块钱，然后请我和艾瑞卡喝咖啡，嗯,嗯，然后
1: 对对对我吃我吃了麻辣烫
0: 啊、哦，对艾瑞卡吃了麻辣烫，然后我们非常的开心啊，呃，就反正有有这样的一个情况吧，就所以如果大家如有有这方面需求的话，也欢迎大家呃直接在网易音乐打赏吧，目前好像还是钱都能分给我们，嗯,嗯，呃，然后嗯。当然，那个 m a s t Now 是我自己认识的，所以他给60我也就要，嗯、<笑>没有
1: 原来是这样
0: ，就没有见过面，但是在网上经常聊天吧，就这么一位朋友。其实他是之前我们的节目的，哦、呃，就是斑斓播客工作室两档节目的听众。然后呢，嗯、呃，同时呢，他自己现在主持着一档节目叫。无标题 talk， 无,无标题科技闲谈啊，然后 untitled、oh. untitled tech talk， 啊，就这么一档节目，然后、呃、大家有兴趣也可以去听一下他的那一档节目吧，嗯，然后嗯，这是关于这个打赏的问题啊，然后另外还有两个事情说一下啊、呃，首先一个呢就是我们的八十一期节目一直没有一直没有通过审核，然后不知道为什么。到现在没有彻底搞清楚，啊！但是八十二期成功的房子，哎
1: ，我我觉得很，他这个审核，海龙哥他到底是怎么审啊？是有一个人在后台会从头听到尾吗？还是用机器来审核
0: 啊？我不确定啊，就是嗯，因为这个事儿本身就很难做，你不管是用机器还是用人都，都用人当然就很麻烦，用机器的话，现在技术上也不一定能达到，是吗、啊嗯？然后呃。所以就很奇怪，然后一直也没没通过，然后我也询问了他们的工作人员，啊、呃，但是没有得到回复，嗯、没有得到任何的回复，呵呵，啊、呃，所以呵呵这个事儿呢，简单的说一下，那为什么我特别在意这件事儿呢？嗯
1: ，
0: 主要的原因是因为
1: 为什么八十一期里面
0: 我打了个广告，嗯、可能很多人没听见，然后这个呃啊，就是。啊我那那部小说打了一个广告啊，对对然后那个小说叫《少年阿成》啊，如果大家有兴趣可以去看一看，嗯、呃，在豆瓣阅读开始连载，现在已经进入了豆瓣阅读的编辑精选，然后，嗯，啊、在热门连载排行榜上排到了前十大，排到了第九位，然后我个人非常的开心，撒花撒花！花现在现在更新到了第第几章来着？第四章还是第五章啊？然后第五章，然后下一周就，其实就是这一周，就我们节目播出的这一周，么不走心我会更新到第六章。但其实我已经写到还比较远了，但因为我自己事儿比较多，他要保证这个更新频率，嗯、然后，所以我我只能得囤那么几张，以免这个万一我更新不了，然后编辑给我打电话催稿，这个事儿也不太爽。<笑>好，据说编辑会打电话，嗯嗯、编
1: 辑也挺痛苦的。
0: 就据说编辑会打电话啊，然后。嗯，这是我问的另一个编辑，他是这么说的。<笑>至于打不打呢，我就就我希望我不要有这样的一个体验啊。当然，他打电话呢，我也只能拉他出来吃吃麻辣烫，对吧？然后这是一件事儿，还有一件事儿就是我在啊、呃，其实是昨天，因为我们这个节目录制的时间是呃八月13号，我在8月12号的时候做了一场关于《动物庄园》这本书的一个 live。这个 live 呢是在 Telegram 上面做的，如果大家有兴趣的话，可以在那个……那、嗯、当然，整个过程我觉得进行的非常的顺利，也取得了比较不错的一个效果。如果大家有兴趣的话，可以到我的博客，就是郝海龙点 net 上面找到关于这篇 live 的一个预告。如果大家有兴趣听回放的话，依然可以按照这个参加 live 的这个方式来，呃。来参加我们的这个活动啊，就是没有问题，嗯、啊、可以听到全程的回放。原原本预计是要讲一个小时，结果最后总时长大约是105分钟吧，大概有这么长的时间啊。好，这是关于《动物庄园》这本书，因为这本书呢，最近也是重新的被大家纳入了讨论的范畴啊。我呢，呃，肯定有人会说我蹭热点，但其实这个事儿呢，就不知道为什么就那么凑巧，因为前段时间我刚好想试一下这个在 Telegram 上做。life，、嗯、然后我就想说，那别的我，首先我我讲个 g r e 可能也没什么人听，对吧？然后，呃，那我想说，那哪个东西比较适合呢？我想讲本书吧，《动物庄园》在那会儿又不是特别的火，其实，然后我就想说我，我、嗯、我先搞个实验，能来个几个人我就当沙龙讲，能来个十几个二十个人我就当一个小型的这个分享会讲就行结果来了一百二十多个人，
2: 然
0: 后哇，<笑>那所以这个。一个东西在在墙外的这样一个 live 能来这么多，在线 live 能来这么多人呢？我觉得还是非常的啊，当然 live 就是直播的意思啊。对，现在你听到的都是录播，然后就是呃，其实还是我觉得比较不错的一个成绩吧。然后大家有兴趣的话，也可以、呃、来听一下啊。这里面我做了很多实验，比如说我把机器人给加到了这个群组里面，所以里面我。我可以发语音，嗯、但是其他人呢只能发文字啊什么的。这个事儿我做的，就整个流程下来，我觉得做的还挺好玩的啊。但是，嗯，希望就是如果你想听的话，你新加入的这个朋友的话，就不要在里面再发文字了，因为你发的任何东西都会打扰到其他人。嗯、就是因为这个活动已经结束了，对吧？大概就是这么一个情况。整个的那个形式有点像那国内的知乎 l i f e 其实我们也是模仿那个知乎 l i f e 来做的、哦、啊。好，那这是我的我的两条广告打完了啊，因为没有赞助商嘛，我们只能给自己打广告。这个感谢郝海龙同学赞助了本期节目，鼓掌。OK 啊<惨>、okay, 嗯，当然，其实我每一期节目都是都是花的我的钱在在服务器上， okay, 所以感谢老板都是我赞助的，但是我比较愧对的愧疚的是一直也没有给。给艾瑞卡这些人带来一些什么、嗯，就是物质上的这样的一些不。老板，嗯、
1: 跟着你一起录节目本身就是心灵上的一个升华跟洗礼，我们别无所求，觉得非常的开心。哎呦，这
0: 个。好，非常非常不错啊，非常不错，然后<笑>非常开心啊。哦，这个叫千穿万穿，马屁不穿、
1: 啊、
0: 嗯，对，所以我就不戳穿你了。<笑><为><笑>好，然后不要接下我
1: 最后的伪装我
0: 。我们今天这个题目呢，其实要讲的这个呃，要讲的这个话题呢，其实是跟呃成人科技有关系的，对吧？就是其实成人色情内容啊、呃，有关系的。其实首先我我我其实一直有一个疑问啊，我们先先抛开我们今天要讲的这个两个话题，先说，就先就成人内容这个事儿来说。我问你一个问题啊，就你有没有想过说，因为在我们国家，所谓黄赌毒这个都是被禁的嘛，对吧？这个都是违法的，对吧？嗯，那黄当然就包括色情内容嘛，对吧？但是现在我们对呀，我
1: 我我我我们还聚众淫乱呢
0: 啊？是吗？那不不，你把话说清楚，什么叫我们还聚众淫乱？哦，对，要不然我们这节目明天就没了，你知道。
1: 就又上不了了
0: ，就<笑>人人都没
1: ，就是因为对有有过大学的同寝室一起，嗯、呃看那个毛片的经历，我好像在节目中也讲过，嗯啊、记得那个时候不是有一个条例说是，总之就是官方的条例说，呃三个人以上看呃淫秽音像制品，嗯、就是聚众淫乱罪嘛
0: 。哦，好，那我明白了，因为你看的不是音像制品。啊！因为他们的音响制品，我
1: 看的是光盘，我看的是光盘。你还
0: 买的光盘看啊？对，
1: 不是从学长那儿要的
0: 。哦，你们这学长啊
1: ，学长竟然也给我们了，就不学好，不会被审核吧？又不会又被机器人审核掉吧？我
0: 说的这个，这个我们讨论的是二十年前的一件事儿，所以已经过了追溯期了。这个好啊。我想说的是什么呢？就是首先啊，奉奉劝各位现在在大学读书的同学们，嗯，尽量不要把光盘这种东西给下面的师弟师妹，对吧？你给他一网站链接就。看<笑>、okay, 我什么意思呢？就其实，其实这个事儿呢，嗯，我作为一个教育工作之后，我还是觉得得劝一劝，因为这个事儿其实关乎到你的形象问题，也关乎到别人怎么看你的一个问题啊。就这个事儿，嗯。就是，我怎么感觉我今天这么倒学呢？就是，你给是你的自由，但是我觉得，呃，你不给呢，有时候可能对他们来说是个好事儿但你可以告诉他说你不不会谈这些东西。但是如果有人跟你要，那你给，嗯，就是你们私底下看的，行了。嗯、呃，当然我说的，你你说的光盘是，我本来想给你把这个话圆回来，结果你说是光盘。没没法圆了。Oh. 我本来想说的是，国家说的那个音像制品，一般指的是像磁带呀、啊、oh. 光盘呀、啊，<笑>嗯，对吧？
1: 没没见过像我这样给自己挖坑挖的这么开心的。
0: 对，这个你自己挖坑自己跳，这个我就没有办法。啊、嗯，我想说的是什么呢？就是说，但是你注意，我们用的这个词叫做，我们用的不是色情啊，嗯、我们说的是成人内容。你明白吗？哦，成人内容，哎，你是成人吧？这个现在哦，你是成人吗？对，好，收听我们节目。我都成
1: 人好多年
0: 了
1: ，啊，这是一个让人伤心的梗。啊，今天健身教练还说，啊，对对，今天锻炼的时候，健身的时候做那个就是拉一个，总之就是呃，你要坐到那里，然后拉一个把一个杠拉下来，杠杠杆下面挂了很沉的东西哦，就是那个坐在那儿。Wow, wow, 对对对，但是拉拉下来的时候你，你你不仰头的话会打脸，就那个杠杆。嗯、然后教练就说：“教练看我不仰头，教练说快仰头，快仰头！哎呀，你这打个脸可怎么办？妈呀，这还没对象呢。
0: <笑>”让我特别伤心、嗯。你又不是东北人，你怎么一口东北腔？是你的教练是？你的
1: 教练是东北人,、啊东北
0: 人啊、模仿的挺像啊。那一般，嗯、就是我我们就是发现一个情况就是。嗯，南方人如果跟同宿舍有一个东北人的话，他的普通话特别容易变成东北人
1: 。对，太有感染力了。<笑>我也想说这件事儿。
0: 哦、呃，然后呃，但你不是南方人嘛，对吧？就是就是，这个哪的人我们先先不说了啊。就是呃，嗯，这个成人内容我想说什么呢？就是说，我们既然这么说，其实我们脑子里面绷着一根弦是什么意思呢？就是。其实这些内容成人是可以看的，嗯、所以才叫成人内容
1: 。可是你
0: 成人小说、<是>成人电影，这其实他他的意思，我说这个词的时候，你脑子里面首先肯定想到的是色情吧？你你你可能连对呀，凶杀暴力这些都可能还没想，对,啊、对吧？你对呀、啊，想想因为这个东西从来没
1: 有，嗯，没有人给过我们一个界定呀。对，就是我觉得。就是口口相传，学长传给学弟，学弟再传给下一届学弟，就是都是大家自己心里定的成人是什么样的。但是就是啊，所有的官方都在规避这个东西，也没有给过我们正确的引导。那你说成人跟色情的区别到底在哪里
0: ？呃，我我没有想要区别这件事情，好，只是说我最近观察到一个现象，其实是呃，嗯、虽然官方的论调当中，我们是不可以。讲色情的不可以宣扬色情这个东西的，对吧？但其实民间呢，嗯、我们已经默许了一个态度，就是成年人是可以看这些东西。你明白我的意思吗？就是、嗯、明白。其实，其实我我不清楚你在就是长大的过程当中有没有一个经历，就是瞬间你你爸妈会把你看当一个成年人看，就是这个事儿。哦，他
1: 们现在也没有把我当一个成年人看。好，那、嗯
0: 、你可能还没有长大。这<笑>、那个。呃，好吧，对，这你你是开心呢是不开心的？的这句话，然后呃，
1: 我感情复杂嗯
0: ，对，我想说的是什么呢？我想说的是，嗯，其实像某些，比如说我们我们那种小地方啊，就是他突然有一瞬间，他就会跟你讨论一些就是所谓成年人的讨论的事情，你明白吗？嗯
1: ，大概明白
0: 。就他有点像。难道你爸
1: 会跟你说，哎，你现在开始看 A 片了吗？你觉得哪个 A 片你又看？总不能跟你讨论这些问题吧？他
0: 不讨论这个东西。但是你说的
1: 成人化的问题是什么呢
0: ？他不忌讳跟你说这个，就是就是你你要主动跟他说的话， oh, <yeah. S 1> 他不会不会觉得有问题。但是你再早一点，可能就会有问题。就比如说，比如说，就是我的手机一直揣裤兜里嘛，对吧？他他会说这个事儿辐射，对吧？对男性不好，就就就可能会讨论这些事儿了。嗯、然后杀青。但但那其实没、哦、没有关系啊，这个、然后我在这儿继续科普一下，嗯、其实这个两个两个件事儿没有任何关系、啊、然后对对对、嗯，然后就是他会跟我说这个，<的>然后包括这个，就像一些这个，因为我爸跟我其实语言的交流还还算比较少的，他他基本上平时基本不怎么跟我说话，就是呃怎么说呢，就说的比较少吧。然后他可能会隔一段时间。嗯然后跟我认真谈一段，大概有这么一个交流隔一段时间。对，所以其实其实我们这种对话还相对来说比较少。嗯、我我的感觉是什么？就有点像，比如说女性在第一次来月经、月经初潮的时候，就你的妈妈跟你聊天那个时候，在那那件事情之前和之后聊天的感觉，就是有一个差异的，对吧？哦、对，对吧
1: ？对，会会会有点区别
0: 。对，是有些差别差别的吧？就所以就呃。就这个事儿、就是，就是就是说，我的感觉是什么呢？就是说，其实，呃，人他在我中国的这个环境下面，其实有有些时候，他是有一有一瞬间，大家会把你当一个成年人。而在这个之后呢，其实你看什么，他其实已经不会再去管你了。比如说，我电脑上可能有一些色情的东西，这个、时候我爸看见了，我妈看见了，啊、呃，可能也不会去特别的在意。但是如果如果我在初中的时候，小学的时候去看，他他肯定会觉得有问题，明白我的意思嗯
2: ，
0: 对，所以嗯，所以我我其实想说的是什么？说的是，其实，在我们这个民间的舆论当中，我们其实已经默许了一种东西，就是成年人他是可以看一些东西，这些东西未成年人不可以看，对吧？就是有有有这种<对>有这种情况嘛，嗯、对吧？所以呃。呃，这是我们今天讨论这个话题，我需要需要做一个界定，因为最近我也在思考这个问题嘛。前我上课一直给学生举一个例子，就是倪匡先生写的，叫做呃所谓成人文学，就是儿童看不懂的文学。如果他能看懂了，说明他就已经是成年人了，他当然就可以看。<笑>他有这么一句话，然后呃。他他说这个话，当这个话是，我在逻辑课上当成反例去讲啊，但是我想说的是什么呢？我想说的是，这个如果把它当成是一个所谓的循环论证的话，你必须有一个前提，就是这个成成人文学成年人是能看，或者色情文学这个东西成年人是可以看。这个前提在中国有时候还不一定是成立的。一、嗯、就是这个其实就有另外一个相关的内容嘛，就是。中国电影的这个分级制度，所谓就是有很多人其实是反对分级制度，反对分级制度的理由是这样的：他认为所有的什么呀，所有的中国上映的电影都应该是老少咸宜、全家人都可以看的这种电影，就是他要他希望政府替他把这事儿管理到这个程度，我带着孩子去看没有问题。这个
1: 哦，简直想翻白眼好吗？然后带着一堆熊孩子就在就就在电影院里闹翻天，我的天呐
0: 。所以其实你想啊，就是我们经常说西方资本主义如何如何，但其实你想，政府就是歧视单身狗，就不是我我不说单身狗的问题啊，就你想这个西方资本主义，他们说什么美国有枪支暴力犯罪什么对吧？有这些东西，
1: 嗯
0: ，然后说这个容易容易，可能很多人是容易看着这个电影去学的，对吧？但其实人家有比较严格的这个所谓的分分级制度，嗯、如果你是十七岁以下的，那有些片子就不能看；十三、啊、岁以下的，可能有些片子就不能看，对吧？那对，那你可能是看不到。但我们不是这样，我们反反过来，因为没有分级制度，所以我们会觉得说这所有片子都应该是可以看的。那这个时候你会发现一个什么问题呢？<对>就是所你电影院里面色情、暴力、什么血战钢锯岭。这个是爱国主义教育啊，就是这种这种片子，小孩又去看了，那可是杀人啊，对吧？啊，当然那个在中国、嗯、中国还被剪掉一部分。但是如果这个你你你不熟的话，大家有没有看过一个片子叫《南京大屠杀》？诶，就或者是呃，或者是有一个《战狼》
1: ，战狼也杀人挺多
0: 的啊。这个我还没看，就是呃，还有一个叫《屠城血证》。就基本上就是每年到了这个九一八呀，或者是南京都大屠杀纪念日呀，就有这种时候的时候，学校会组织大家去看，啊
2: ，秋什么秋
0: 收起义之对吧？反正你就看这种片子，那这里面血血腥暴力啊，甚至还有色情，因为就他要表现这个日本，日本这个就南京所谓的那个慰安妇的问题，其实就是日本军人的性奴问题嘛，对吧？就有这个这个问题，那他要表现这个，那肯定会有色情的东西在里面。就但一旦你你你把它当成一个爱国主义教育片，您发现多少的孩子都在看，对吧？这个对呀、啊，这事儿、这个、这事儿，难难道你你觉得这样才是对孩子好吗？你觉得这种片子也应该是大家一家人其乐融融的去看吗？我觉得，嗯，我不敢这么去说，嗯、对吧？对对，
1: 对，但是你没有办法，你可能只能说。那你不带着你的孩子去看，学
0: 校也会组织他看的。嗯、对我我我不是这个意思，我的意思就是说有有些人他反对这个嘛，就是我，所以从另一个角度讲，说我们的孩子其实接触这个成年人的东西，反而要比西方的早，你明白吧？就包括中国，你看，嗯，哦、呃，虽然法定的是不不不不允许给未成年人出售烟酒，嗯，你在你未成年的时候，你想买这两样东西，嗯、简直太容易了吧？嗯对、啊、对吧？随便买吧？而且
1: ，而，而且我去，我想起我去日本，嗯，只是日本，不是那个，好像可能是也有，我我没有做过调查，嗯啊、就是呃，他们应该是对烟烟酒不允许出售给十八岁以下的人。对。是、啊。但是我去便利店买的时候，哦、嗯，然后我买的什么啊、哦？我买的酒，因为可能还不是烟，就是买了一罐啤酒。嗯、然后便利店店员就指着那个。哪个电脑上的屏幕就是大概日文写着说，呃，你是否年满十八岁？嗯、然后店员说你选 y e 就好了。嗯，我我我就在想，哎，我以为这个东西会查身份证或者什么的。嗯，还是说难道因为我是外国人，所以就无所谓了
0: ？外国人就可能无所谓。第一是无所谓，第二就是嗯、呃、他可能会对你的年龄有一个大概的判断，你明白吧？就是像像你和我现在出去，我又不
1: 想讨论这个问题了
0: 。不，我的意思是什么？就是说美国人他肯定会跟你要护照，就因为美国人根本分不清楚我们多多少岁。哦
1: 、啊，
0: 就是就是，但日本人不一样、啊，哎、<呀>就是日本日本人跟亚洲人，啊、咱们互相之间比较熟悉嘛，就基本上有这个情况。嗯，就就好比说你是一个卖烟的，你知道这人可能可能有可能是十七岁，但是我估计这么一个一个。很小的这个违规应该不会有太大的问题吧，对吧？但你如果你看你小朋友过来，我觉得肯定不会让你就点 yes 就行了，对吧
1: ？好了，我知道，嗯、简直就是自取其辱，<吧>还幻想伪装一下十八岁呢，<了>真是不开心，录的、嗯、不高兴，我要罢录，嗯、结束
0: 。罢录这个词好新鲜，<笑><笑>好，然后那个就反正你去你去美国的话，嗯、美国更严，啊，就是不到二十一岁不不让你喝酒嘛，对吧？
1: 二十一岁啊！嗯嗯、你
0: 想，二十一岁，他十十几岁就可以开车了吧？十四岁还是十十六岁？反正特别小的一个年龄就可以开车了。嗯、然<后>但是不许喝酒，直到二十一岁才可以喝酒。他们可能就就第一次性行为可能都是在中学，的，对吧？然后，嗯、呃，到二十一岁才可以喝酒，呃、真,的真的呀？他他。他
1: 他们真的就是，嗯，不是有的梗说，呃，如果什么上了大学还，呃，是处男处女的话，会被同学嘲笑，这个是真的吗
0: 、啊？呃，是某些人上了大学还是处男的话，会被他的某些同学嘲笑。嗯、我觉得可以这么去说，至少，呃，哦、至少法国应该一般都不太是了就我。呃，然后那那
1: 他们初次性行为的话，会知道避孕吗？会知道有保护性生活吗？嗯
0: ，那得看他们受。受教育的程度了，我估计在像北欧、像荷兰这种国家，哦、可能就会好一点。就就有一些国家可能教育的还不是那么的好、啊、美国可能也有。嗯。不，但是美国有一个数据是，我我就是这个数据具体我忘了，但就是这个数据肯定是存在的，就是未成年少女怀孕的这个比率越来越低了，就是说明大家都学会了有保护的性生活，对
1: 吧？嗯
0: ，对，好这还
1: 是很重要
0: 的。对，所以今天我们要讨论的这个话题，呃，就为什么要对这个成人这个事儿做一个界定啊？就是其实。呃，有一个这个研究就其实是同一个研究，好像是。然后，但是他得出了两个两个结论，啊，就是第一个研究呢，<对>就我会引用到两篇文章。第一篇呢是来自嗯，这个叫 Deep Tech 深科技、啊、这样一篇文章，它讲到研究显示，越晚接触成人内容，嗯、越容易成为花花公子。
1: 这个一提起的好
0: ，你觉得这个符合你的生活经验
1: 哦，你这个呵呵挖坑让我跳，好吧，我就跳吧。嗯、啊。没有，这个节目我就是你
0: ，据你对打赏
1: 打赏，打赏我要分，我要分七成，
0: 十五块钱
1: 给我八个钱。嗯，好，再、嗯、回答。行。
0: 这个至少这一这一轮的打赏给你分八块，万一他打了打了两百万，我给你分七成。我觉得我有点累，呵呵我坚持不激动
2: 的主播，嗯
1: 、呃
2: ，
1: 嗯，我，哎，嗯，可是没有经验，怎么能回答这个问题呢？哎、嗯啊，至少我现在不是花花工，子
0: ，不是你自己的经验，这个、就是啊，我有
1: 点理不清。
0: 你你你周围你总有男同学吧？嗯、这些男同学你有有没有哪一个你知道他就是花花公子？的，然后大概对他有所了解
1: ？还真
0: 有，真没有吧
1: ？我身边真真没有，因为因为我比较宅，就是不是然后所有最前处的同学，就是那种你知道。你知道，然后妈妈会跟你说，学习好的孩子不跟他玩，所以说高中的那些同学就就大家都在，然后看起来都很乖，这种人到后来联系会淡了，所以你也不知道成年就是什么样子的。然后大学就没有什么男生，你知道吗，哥？哦、学院就没有几个男生，然后进进了妇产科之后就更别说。现场的男的就更少了，这边唯一关系特别好的又，又是一可爱的小，小 gay，
0: 小 gay 也可以是花花公子嘛？这这现在不分性别。他他不是。
1: 哦、嗯，他他他他他他不是。嗯
0: 。那
1: 其实、g 嗯、他对感情还很忠贞，但是我没哎，但是我没有问过他看不过毛片没有，我下次应该跟他讨论一下。
0: 他可能看的是 GV， 就像我们的、嗯、呃。这个听众当中其实也有一些同性恋，现在我已经已经确认了，就是确实有。然后呃，他
1: ，他就、哦、那我可以，我局打麻将
0: 。啊，是，好。呃，但你，你你我我要
1: 给我的 gay 介绍男朋友。嗯
0: ，好呵呵。啊，他不一定在北京啊，啊就是这个异地，你们看能不能接受，对吧？然后呃，我想说的是什么？呢？就其实我先。就是我，我先从道理上去分析一下这个事儿其实我觉得道理上可能是能说得通的，就是说为什么会出现这样一个研究结果，嗯、就是越晚接触的成人内容的人越容易成为花花公子。这个，嗯
1: ，快分析一下，让我看,看你清你的大脑
0: 。好，就是很简单，就是你,、嗯、你年年少年少的时候少不更事，然后。你,你比如说，你一直混到二十多岁，然后你才第一次接触到成人内容，你会觉得觉得亏了，是原来人生还可以这么过。我我要用我剩余的这个人生来，我要用我的余生来弥补我童年的缺憾啊，或者说我我青
2: 年
0: 青年时期的缺憾。那这个时候就容易物极必反嘛，就是压抑了二十多年，然后一下子爆发了。你明白我的意思吗？
1: 我怎么觉得是在说我？啊！自从有才给了我一个 VPN 之后，啊！我那天晚上到半夜凌晨四点才睡觉，然后有才说很正常，就是因为上了 YouTube， 嗯，然后那个服务器是。日本的哎，这个应该可以说没有关系吧
0: ？呃，就因为已是之
1: 前的事情了
0: 。深入说了这个事儿，就就反正现在 VPN 都被禁了，所以哦,哦，对,、嗯、对现在这个已经不能用了。嗯、呃，你可以再找他。留下
1: 了童年美好的记忆
0: 。你可以再找他。然后，<笑>像我跟他基本上呃不说了啊，不说了，我们跳下一个，对对对。啊、然后呃就是呃怎么说呢，就是。我的感觉就，其实你回过头来去观察一些人，就比如说我们节目当中经常出现的一个一个群体叫 PUA， 对吧？这个群体里面那种所谓的把妹高手达人，就是想倾尽自己的一切，就只干谈恋爱这件事儿，或者只干上床这件事儿的，好像我不敢说。大多数啊，但是就是有那么一些出名的，就是因为童年时时期什么性格内向，或者是被压抑的太久了。一般这种有有有,有一些人，你看他，比如说他三，你你问他年龄，三十六六七岁对吧？三十六七岁，他可能是一个、嗯、啊所所谓这个达妹的特别高的高手，可能已经他们他们他们有一个术语叫什么“百人斩”“千人斩”，就其实就是。呃，跟跟一百个或者一千个异性上过床，对吧？有有这样的说法啊？就我其实觉得这个事儿，<笑>这事儿很无聊，而且这个统计数字呀、啊、什么的，这个、事儿太就有点 low 吧，在我看来就。但其实，嗯啊，呃，但就是说，你你再问一下他，他说你，那你第一次就是这种所谓打妹成功啊，就不一定是谈恋爱，谈恋爱可能很早啊，或甚至他有可能说就是这个破触破的可能还比较早。但是你问他，这个就是真正开始大批量的开始把妹的时候，一般是多少岁？可能都得得是一个接近三十岁的年。你你明白我的意思？就是有一些啊，我不是说所有人都这样，就是就是只有他压抑了那么久，他才会去孜孜不倦的去追求这个数量。
1: 嗯，嗯可是他
0: 总嗯对，嗯你说，可是
1: 他总会有疲累的一天，但是这个好像不在咱们的讨论范围之内
0: 。你觉得他会有疲累的一天吗？我觉得是会，可能有，就是人都会老嘛。啊、但这个就跟女的,、啊、女的对呀、啊，他总有一
1: 天会精尽人亡吧。
0: 啊，精尽人亡这个事儿不好说啊。本身每个人体质不太一样，其次，呃，他又不是说我我遇到一个我就就比如说你。你你每个月谈一段恋爱，对吧？然后你谈了十年，你也你也有一百多个女朋友，这个你每个月假设跟每个女的只做一次爱，这事儿也不会什么经济人啊，哦、对吧？对对对，有有有，有有有有<笑>这个事儿跟人数多少我觉得没关系，跟对对吧？跟你比如你一天做十次这个、事儿，我觉得就。嗯或者说你同时跟四个女的谈恋爱，但是这四个女的那他让你在同一天每人跟他来一次，对吧？这个事儿我觉得可能可能比较悬，可能会出现你说的那种情况。但这个事儿本身也没有什么科学道理可讲啊，就是唯一的科学道理讲就是你射精太频繁，本身对对那个下面肯定是有一些不太好的影响的，就就是说相当于说你都
1: 对呀、啊，负担多大呀？
0: 就相当于说你你本来是有这个欲望的，然后呃后面你就其实都不是因为欲望的问题，而是因为这个要么是心理问题，要么就是面子问题，对吧？你就是嗯，你你已经不是生理的欲望了嘛，基本上是这种情况，啊！而且我其实前段时间刚看一个就是性少数吧，就其实也是我在微博上经常关注的一个人啊，然后他讲到一个事儿，说为什么男的容易出现哲学家。然后就是为什么为什么？呃，这事儿不不存在什么妇女歧视、啊，我只是想分享一个他这个比较有意思的观点。他说，男的在射完精以后，他就会想说：“我为什么？会惊讶于说我为什么之前会有那么强烈的欲望？”潜者模式吗？对，就是说你一旦有这个想法，你就开始思考，思考就容易容易。容易追求一些终极问题，因为你知道，在男的在这个性性就是缺乏性生活的时候，或者是他欲望累积的时候呢，那个欲望简直欲所谓欲火焚身，真的一点都不夸张，我感觉。但是，一旦射完精以后，好像瞬间就觉得，哎，为什么我刚才欲望就那么强烈？啊
1: ，男男女都是这样吗？如果那如果你跟一个不爱的女生
0: 呢？也是一样，就是就有可能是这样的，就是你你在做爱之前，你可能欲望很强烈，所谓精虫上脑，但你做完之后
2: ，可能就
0: 会嗯嗯嗯这人怎么这么讨厌呢？就这种感觉，<笑>就就
1: 讨厌谁？讨厌自己还是讨厌对方
0: ？就是如果你不爱他的话，就是你肯定讨厌的是对方，就是因为你你你相当于说你脑子里面。嗯，可是，我我说的不爱是连连喜欢这个程度还不到啊，就我的意思是说没有任何好感。哦、就比如说你去洗头房，<笑>这个、哦、说的，就有一男的去嫖个妓啥的，<对>这个时候他嫖之前可能就欲火焚身，反是,是个女的，他就想那个怎么样，但是嫖完以后。他他肯他可能就觉得妓女就特别的厌恶，就为什么有些人天天,天去嫖妓，还一边一边嫖一边还骂妓女贱，就是我觉得有这个原因，嗯
2: ，
0: 就是我不是替男生在证明什么，哦、但就是说我我我觉得就是有这个原因，就是当他没有欲望的时候，嗯、他大脑瞬间变得理性，对吧？然后就是两个极端，一个极端是整个人完全被下半身所控制。另一个极端是整个人完全被大脑的皮层表层理性控制，就是因为大脑的表层其实是最后才进化出来的，就是其实人最不容易用那个地方，你只有把你的你你那个就大脑的皮层理性思考的那一部分东西，你只有就是尽可能的撇除掉什么你的什么本能，撇除掉你的情绪这些东西，你都撇除掉以后你，你才你你才能用得更好，但是。一旦你有了你的本能的冲动、条件反射，包括你你的一些伤心的情绪或者高兴的情绪，嗯、其实你的理性思考就特别容易被那两个东西干扰，因为那两个东西要比比这个最外层的大脑进化的更早嘛，对吧？然后，可是如果说、嗯、你除
1: 了，嗯，原谅我打断你啊，可是如果作为一个男生，嗯、呃，你除了就是除了咱们说的那种呃呃性交易的那种性活动之外，嗯嗯嗯、呃，你跟一个就是你不讨厌的女生，这、嗯、可能有点跑题，但是我很好奇，嗯、就是你跟一个你呃不讨厌的女生，嗯，呃，但是比如说你是出于道义上的原因不能跟他在一起，比如说是第三者，嗯，嗯就是类似这样，就是这一类型的关系，嗯、那你在跟他进行那个撤啪啪啪之前，嗯。你不可能是完全非理性控制的吧？就是我一直觉得这个男生的所谓下半身动物，就是在这种情况下
0: ，就我跟你说这，他
1: 真的是对这个女生有一点感情
0: ，哦，纯。我我,我也得打断一下你啊，就是就
1: 你的个人经验
0: ，我没有个人拉你入坑。对哦，这方面我没有个人经验，<吧>就是嗯，呃、拒绝入坑。我对我甚至也没有一个说特别。嗯不喜欢的人，或者说普通朋友，就也不是第三者，嗯、这种也没有。就是嗯可能多少还是有一些喜欢的，对吧？然后我想说的是什么呢？就是说，嗯，人之所以为人，是因为他还有理性，就是说他是多和少的问题。就我我能猜想一个什么，在人在开始进化出那个大脑皮层之前，他可能就完全靠本能去想问题，对吧？就是嗯，就是说我我我。我无论男的女的，然后他性欲来了就开始干这个事儿，性欲结束了就走，对，基本上是这种这种情况。那在进化的过程当中，我觉得人之所以要比其他动物高级，是因为我们的理性，如果你用得比较好的时候，它是会被纳入到你的这个情绪当中的，或者说会被会反过来去改造你大脑里面的那些东西。这个事儿在我看来就，就是这事儿已经是我第三次说了，是一种自我进化，就是其实。在我的首先，在我的小说里，最近刚刚写到这一段，我其实有点剧透。第二就是呃呃，第二就是在前段时间那个 live 当中，我也简单的说了一下
2: 这个观点
0: 。嗯、然后第三就是在上一期的比特新生当中，我我也提到过这个点。啊，对，反正反正这个事儿我说过好多次。我的意思是什么呢？意思就是说，呃，人他作为一个个人，他其实在你出生那一。那一刻开始，你其实已经开始受到后天的一些东西的影响，就是你已经开始开始被文化、被这个文化遗传、被你的家庭教育什么等等这些东西去塑造，所以这些东西本身它是可以改变你的一些本能的。我现在说的那个欲望强烈或者什么的，这些其实都是有一个，就是在一个合理范围之内说的这个话。我并不是说这个人就完全、嗯、完全就失去理智，说我就要怎么怎么样，这种人也有。也有啊，我们会说他心理有问题，或者说他后天教育没有被教育好，对吧？但是，呃，普遍来说的话，我我想说的是，那个欲望之强烈，就是你要知道，这如果你欲光是欲望强烈，这个事儿可能还好。关键问题在于说，你欲望强烈，你又知道你不能随便乱来，这个就越发显得你的欲望强烈。呵呵嗯、你明白我的意思吗？就好比说你<白>你。你啊， yeah, 怎么说呢？我举个什么例子呢<咳>？就是吴彦祖就在你旁边坐着，但是你，<诶>你，你就，你就是不能乱来，对吧？因为你的理性克制住了<笑>啊就，对
1: 吧？好悲惨
0: ，就就那种感觉，就是，呃，或者就这么说吧，我们再说的本能一点，就是你，你想上厕所，但是你。嗯但是你前面有二十多人在排队，然后你，<笑>而且你还在飞机上，嗯
2: ，就呃，就这个时候，
0: 对，这个时候你你又不你又不能就是你欲望很强烈，但是你不能就是随时随地的发现你自己的这个本能和欲望，对吧？嗯嗯。嗯那这个时候如果就是。如如果你你就是比如说你你终于好不容易排到就剩你一个人了，里面还有一个人，这个人在里面久久不出来
2: ，
0: 然后你还能听到他里面的各种声音<对>什么这时候你是不是就更加痛苦？对吧？就是。是然后等他这个
1: 比喻太好了。等他
0: 从里面出来的时候，动作很悠闲的把门打开，很悠闲的关。这时候你是不是更加痛苦，对吧？是。就如果他很着急的打开、推开，然后马上让你进去，你可能还没没什么感觉。但是他如果很慢悠悠的，就他进去的时候可能也很着急，但他出来的时候已经不着急了。然后慢悠悠的打开，就那种感觉，是就是当你的欲望，你是一个社会人，所以你必须要控制你的欲望啊，你要控制你的欲望。啊、然后在这种情况下啊，你你自你自己欲望又那么强烈，这时候你就憋得难受嘛。就是，但是当你做完之后，你瞬间意识到一个事儿：，原来控制这个东西太容易了，我我根本就没有这、那个欲望，就是就会有那么一个感觉，是从一个极端冰与火是吧？就从一个极端到另一个极端，你明白了？就热情的火焰变成寒冷的，叫什么冰块？寒冷的。冰
1: 什么？<笑>在在我脸上胡乱的拍
0: ，冷冷的冰雨啊！<笑> oh. 反正类类似就这个，就是这种感觉。所以，所以我的感觉就是什么呢？就是说，嗯，我为什么会聊到聊到这么深的一个话题？ Okay. 呃，对，那就是其实就是有有这么一个反思嘛，就是为什么说，反正我。我虽然你可以说我是这个什么大男子主义啊什么的，但是我觉得他这个说法可能有道理，就是确实容易容易走极端的去思考一些所谓终极问题，嗯
2: ，就
0: 为什么我们会这样是吧？就是从人的角度去思考这个问题。但我并不是说女性哲学家就就不多或者是不好啊，就我没有这个这个意思。但我觉得他这个观点很有意思啊，为什么？但当然相对对比女性，就是说女性她可能因为。呃，一般来说就是他其实实时,时就是他不会说我我我做完一次就不想做了，对吧？就是其实是随时都可以。而且
1: 女性其实、嗯、对女性其实高潮也很少嘛，真正高潮也很少。嗯，所以他可能不不会那样进入到贤者模式。嗯、我觉得，<者>而且他就算高潮叠
0: 加了，他高潮结束了之后，他可能还余韵未消，还是想想干这个事儿男的有时候是力不从心，这个对对对
1: 对，你们已经进入到不应期了、嗯
0: 。对，就这种感觉，所以我们是生理上的不应期嘛，你们只是心理上的不应期，所以你们的这个状态变化的没有那么极端，就是我我我的我的感觉是这个样子、嗯，所以所以嗯就是这是一个嗯区别吧，这、就是一个男男女的一个区别，然后就是嗯啊，所以这个是说嗯越晚接触毛片的男的。主要说的是男的啊，就是，呃，他的什么来着？他他越容易成为花花公子，对吧？啊，这是第一个。对。然后第二个话题呢，就是其实应该是同一个研究，我记得是。然后呃，这个篇文章是来自这个 wise,、啊《就是、wise》啊，就是叫《wise》赖床简报啊，等男性看毛片越早，对女性态度越不好。就是很多人说说那我我既然男性看的晚容易变成花花公子，呢，我就找一个看的早的呗。但是看的早的就有可能说对女性对女性态度
1: 不好啊
0: 啊、哦呃？为什么呢？为什么呢？嗯嗯，这个他是怎么说的呢？呃，这个事儿呢，就是他可能说的也不是很明白，但我还是可以从我的角度给一个解释啊，就是嗯。其实小孩是更容易受到这个文化的影响的，就是说洗脑的时候，你洗小孩肯定要比洗成年人要容易，对吧？对,对
2: 。对
0: 。而大部分的色情片是什么情况呢？其实都是特别宣扬男权的东西对吧？就是一个男的威风凛凛，嗯、对,对吧？然后一下子征服了十个、啊、女的这种感觉
1: 。对，我记得之前看过一个印象特别深啊、哦，又暴露的真实，就是大概就是呃。就是女女生就是看起来我觉得特像慰安妇的那个感觉，虽然我不知道慰安妇是什么样的，就是合适的房间里面，然后女生穿着那种改良过的完全特别暴露的那个和服，就是只有一层纱的那种和服，全透明的，然后就是低眉顺眼的，然后跟一个进来的男男性，然后叉叉叉叉叉，然后一通。然后完了之后还要说，就是说敬语，就是什么啊你辛苦了之类的。然后自己默默的把衣服穿好，然后默默的叠好被子，然后嗯，默默的去端茶倒水，就是那种特别男权至上，给我留下了非常深刻的印象。大部分好像确实都是这样的。对
0: ,对，如果如果一个孩子他天天看的是这种这种毛片的话，难道他潜意识里不会产生这样的一种想法吗？我觉得就有可能会的。会。对，所以其实，嗯，其实我我对这个研究结果，但这是我的看法，就大家可以不同意，也有可能数据不支持，没有任何的数据支持，只是我的一个感觉，就是这个其实取决于看什么毛片儿，就是也有那种男女平等的那种毛片儿，<对>或者说也有那种就男的给女的服务的，他要天天看这个，我估计不太会成为大男子主义，反反而会变成大女子主义。就是我的感觉是是这种感觉
1: ，对对，对对我觉得很有道
0: 理。对，这是这是我对这个研究的一个解读啊！当然，你可以不同意，也欢迎各位听众给我一个你的这个想法和看法。反正我们的圈子是公开、嗯、对吧？然后
1: 对，欢迎大家分享亲身经历。嗯
0: ，好吧，那要不我们今天节目就先聊到这儿。嗯
1: ，好吧。
0: 还是说你还有什么想说的？哦、嗯
1: ，没什么了，咱们快讨论一下。一会儿结束之后，咱俩快讨论一下是三七开呀、四六开还是五五分账？
0: 啊、哦，好好好啊，就是还是五五分账吧，<笑>要不然，就是要不然我这边这个服务、就是、不过今天这个
1: 十五块钱你已经答答应我了，我全
0: 给你，全给你。不用。全给你，只要取出来，只要能取出来，我全给你。
1: 好感动啊！两个无聊的。我们为了十五块钱，我给大家见笑了
0: 。然后，友谊的小船就翻。对
1: 对对对对对对
0: 。因为因为大家，如果大家听我另外一个节目的话，知道我有个口头禅叫做“最近手头比较紧
1: ”。真真的是
0: 。嗯，然后。但是，但开玩笑啊，就其实我我自己本身也也给 Erica 他们，包括给我们搭建网站的人，也经常会送一些东西，这个嗯，表示对他们这个这种怎么说呢，叫
1: 感情深厚
0: ，嗯，第一是感情深厚，第二就是谊。确实为我们的节目做出了不小的贡献，嗯、然后
1: 嗯，好开心
0: ，使我们的节目得以有了一个就是博士来加入。然后
2: ，
0: 啊，你你看，艾瑞卡读一个博士，其实就是为了让我们节目有一个博士的一个头衔在这儿。嗯、
1: 谢谢老板
0: ，而我却没有没有完成这一使命，最后只好寄希望于他。然后他信不如使命，<笑>这好像只能自己说这话，啊，就是他们不负众多谢
1: 老板器重
0: ，身孚众望，但不负众望。终于。嗯，毕业了。对，终于这个毕业了。然后，所以他从从明从这个上一期从他毕业之后的节目当中，他的观点大家就得认真的对他，了，是吧？是一个博士博士的观点。o、okay. 好，呃，那感谢艾尔卡博士的这个对我们本节目的大力支持。嗯<笑><笑>好，我们今天的节目就录到这儿，感谢大家的收听。如果有问题，嗯、也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。嗯、我们的微博是“宝盛播客六个汉字”，嗯、我们的 Twitter 啊、呃、是 “Keepcom Podcast”。也欢迎大家加入我们的 Telegram 听友群，这个的群的呃链接呢会放在我们的 Show Notes 里面。啊、呃，我的连载小说和我的这个的的呃 Live 的链接呢，我这次也把它给简单的放在我们的。这个 show notes 里面也欢迎大家去关注和收听。嗯、好，那我们今天的节目就到这儿，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜
2: 拜。